0: ключевая идея, которая пронизывает всех людей синдром самозванца. Я недостаточно хорош. Вы слишком хорошо обо мне думаете. Мы знаем, что у нас получилось, мы знаем, что мы успешны, но чувствуем, что мы этого не заслуживаем. Когда мы внутри разрешаем себе быть такими, какие мы есть, научаясь любить себя, безусловно, у нас все получается. Дмитрий, у нас очередной подкаст.
1: Да, я да, тебя приветствую. Приветствую,
0: Паша, приветствую.
1: Сегодня хочется рассказать основу больной теме. На самом деле мы такие очень больные темы поднимаем, острые, важные для людей. И это синдром самозванца. Очень распространенно стало да, тоже. Да, 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 да. Из каждого угла слышу синдром самозванца. Знаю много, боюсь, что меня раскритикуют, думаю, что я знаю недостаточно и так далее. Либо наоборот человек там начинает, да они ничего не знают, что это они тут, что-то рассказывают и так далее. Хочется так что рассмотреть с тобой вот эти разные типы самозванцев, какие бывают они, что это такое, почему вообще этот синдром возникает, когда это нормально, когда это ненормально, и в конце, конечно же, в итоге, как, как бы убрать себе этот синдром самозванца. И первый вопрос вообще, такой ликбез, да, как мы это обычно Давай. делаем. Что такое синдром самозванца
0: для тех, кто слышал, но не понимает о том, что это такое? Слушай, это такой, на самом деле, термин достаточно молодой. Его придумали как термин «синдром самозванца» или «феномен самозванца». Авторы были Аулина Кленс и Сьюзен Аймс. Они еще в 1978 году написали статью свою, научно, токлинические клинические психологи, они делали исследования, и написали статью «Феномен самозванца у успешных женщин. Динамика и терапевтические вмешательства». И вот этот термин, он плотно вошел, в принципе, уже в наш э, обиход, да, вот синдром самозванца или феномен самозванца. Но под собой подразумевает очень интересный исследование. Сначала исследовали женщины, но также это релемантно и для мужчин, э, абсолютно одинаково, как потом выяснилось в исследовании дальнейших. И Кленс и Аймс, они выяснили очень интересную такую, выделили три характерных особенности для синдрома самозванца. Первое, это вера в то, что окружающие переоценивают наши способности или навыки, то есть это когнитивная такая история, что мы верим, мы верим, что окружающие переоценивают нас, наши способности, навыки. Слишком хорошо он нас думает, типа, да?
1: Вы слишком хорошо обо мне думаете. Да, они просто меня не знают. Ну,
0: так реально они так и размышляют. Да, это же реальные мысли, которые внутри появляются, да. Да, мы потом поговорим, почему так происходит. Вообще, там интересный такой механизм. Я люблю этот синдром, потому что за все больше 12,5 лет, уже 13 лет практики, практически со всеми я в той или иной степени, мы касаемся этого синдрома. Это может быть миллионер собственным заводом или эксперт какой-то прекрасный, там, юрист, адвокат, неважно, то есть люди в разных областях сталкиваются с этим синдромом.
1: Мне кажется, это вообще такая история, да, сейчас я скажу, что бывает, ты просто живешь, 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 вроде все нормально, а потом бац, просто мысль тебе пришла, блин, а может быть я и не эксперт? И вот здесь произошла эта ситуация. То есть ты можешь жить, ты знаешь, как вирус.
0: Ты шел, шел, все, раз, потом раз у РВИ заболел. Никто не застрахован. Ну, это да, слушай, чаще всего это просто мысль, которая, может быть, пришла и ушла. А синдром самозванца, это немножко иная история. Потому что это постоянно... Как... Давай разбирай это... тогда. Раз... Давай, повторю еще раз. Первое. Это вера в том, что окружающие переоценивают навыки, способности, таланты. Второе. Это перманентный страх разоблачения. То есть постоянное ощущение, что меня поймают. На том, что я чего-то не знаю, что я на самом деле вообще обманщик. Это состояние страха внутреннего. И, и причем ты можешь быть нормальным человеком, там, а, абсолютно профессионалом. Самое классное, Паш, что за годы наблюдения я обнаружил, что эти люди невероятно экспертные. Но они живут вот с ощущением этого страха, который идет само по себе. Здесь еще третья составляющая есть. Это постоянное приписывание успеха своего собственного внешним факторам. Сколько я за годы слышал, знаешь, это мне просто повезло, это у меня команда такая, это, и это может быть частично правдой, да, но они полностью всю свою победу, своих собственных навыков, потребностей, которые умеют они удовлетворять сами, создавать ценность для других, они отдают это либо на удачу, либо на команду, либо это просто я, я просто напрягся, я просто потрудился, но они ее не признают. То есть представь, человек построил миллионную компанию в долларах, и он, он говорит, я боюсь, я говорю, почему? Он говорит, ну... Мне просто повезло, я не могу этого. То есть он настроил систему колоссальную, она работает, она приносит ценность людям, она приносит ему годовой доход очень приличный. А он внутри все равно состояние страха испытывает, что, ну, мне просто повезло, и меня поймают. Меня вот на одной очередной сделке обнаружат, что я на самом деле обманщик. Понимаешь, да, то есть это постоянный такой цикл, жизнь вот в этом кругу в этом напряжении. Не
1: бывает ли такого, что человек просто не хочет хвастаться? Он такой, ну, благодаря команде, все команда сделала. Он как бы понимает, что это он, но он просто говорит, ребят, эта команда, чтобы не было такого ощущения, что он типа такой крутой, гордится тем, что он, там компанию... Знаешь, создал. чем отличие?
0: Отличие очень простое. Оно будет... Я когда буду описывать симптомы, как можно определить, но ты сейчас как раз затрагиваешь. Человек, который живет с синдромом самозванца, он не возьмет комплимент вообще. То есть он категорически откажется от него. Человек, который... Ну, не обладая там ложной скромностью, да, говорит, что да, я постарался, я молодец, но огромная доля успехов разделяет со мной моя команда. Человек с синдромом самозванца обесценит похвалу, которую ты ему даешь он ее просто не возьмет. Мало того, он еще отшутится, это в лучшем случае, а во второй просто может разозлиться даже, типа, его на чем-то начинают ловить, понимаешь?
1: Смотри, следующий вопрос, да, у меня такой: а как вообще этот синдром самозванца появляется? Что он становится не просто мыслью, про которую ты сказал, пришла, ушла, а что прям бац и все, вот, начинает там закореняться, появляться синдром самозванца?
0: Слушай, это глубокий вопрос, и здесь, наверное, ну, опять же, и привет называется детство. Тут есть несколько таких важных моментов, нужно отделить. Есть факторы, влияющие на формирование синдрома самозванца, а есть. Причина глубочайшая, да? И вот давай начнем сейчас с факторов. Здесь ключевая история вокруг вообще идеи о самозванце. Это самооценка, самовосприятие, мнение о самом себе. И вот идея, которая у человека происходит с детства, о том, что я недостаточно хорош. Это ключевая идея, которая пронизывает всех людей синдром синдромом самозванца. Я недостаточно хорош. Вопрос для чего или для кого они даже не, воз... не задают, они просто живут с этим. Он появляется в детстве, закрепляется... И превращается такое, знаешь, стойкое убеждение, которое основополагающее убеждение о себе. Помнишь, мы писали с тобой подкаст предыдущий о идее, которая возникает в самом детстве человека, о позиции «я окей или не окей?» Да, вот да. Здесь как раз идея это в том, что среда, в которой человек формируется, семья происхождения, влияет на создание здоровой и нездоровой самооценки. Вот один из основных факторов – это постоянное неодобрение родителей или авторитетных фигур. Когда ребенок испытывает э, критику, это первое. Второе, чрезмерный контроль со стороны родителей, гиперопекающий контроль со стороны родителей. Это все факторы, которые влияют на самооценку нас самих. Потому что смотри, есть условное принятие и безусловное принятие. Вот условное принятие это тогда, когда я должен быть каким-то, чтоб меня любили. А безусловное принятие могут меня любить таким, какой я есть. И пронизывающая история синдрома самозванца это том, что меня не принимает такой, какой я есть, я должен быть каким-то. Я должен быть лучшим, я, я должен быть хорошим, я должен быть, по факту, там идея ключевая, я должен быть совершенным.
1: И до тех пор, пока я совершенен, я уязвим, и я боюсь, что вдруг меня вскроют,
0: что я несовершенен. Да, да, и я не получу любви, меня не будут любить. То есть, по сути, это э, ситуация, в которую ребенок попадает, ему, может быть, не давать внимания, или чрезвычайно гиперопекают его родители. Может быть, у него есть травля со стороны там, сверстников, это уже более позднем возрасте, со стороны братьев-сестер, в том числе, да, да буллинг такой, это все влияет, может быть, у ребенка низкая успеваемость, и это тоже влияет на самооценку, сравнение с другими, ключевое такое токсичное сравнение, когда вот, ну, петенька это, конечно, лучше, чем ты, вот, а ты, знаешь, это сын маминой подруги, который всегда лучше, чем ты. Вот это вот про эту историю. Ну, естественно, жестокое обращение, это уже само по умолчанию, это фактор, который очень сильно влияет на самооценку. И вот причины, по которым это происходит, их на самом деле я наблюдаю несколько. Первое, это когда в семье происхождение есть успешные братья или сестры. Когда вот будущего самозванца, он растет вместе с братом, и брата или сестру говорят, вот она умная или он умный. А ты, ну, ты, может он красивый. То есть какое-то качество награждается только брат, а человеку это не дают. То есть, опять же, помнишь, о чем я говорил? Об условном. То есть условно ты здесь ну не дотягиваешь до брата. Это может быть сделано из, знаешь, из любви родительской такой, вот не, не до конца понимающей. Ну, просто давал всем
1: комплименты. Ты красивая, ты умный. Да, да, и что бы
0: ты ни сделала, например, да, то ты все равно красивый, умный ты никогда, вот как Петя, не станешь. Да. И у ребенка происходит э, идея о том, Ветя, что... конечно, талант. Ну, тебе красота будет помогать, это тоже. Хорошо. Вот, это фактически это обесценивание, это такое пластиковое поглаживание, которое ребенка толкает в идею, она потом нобелевскую, блин, получит, понимаешь? Сначала э, диссертацию напишет, докторскую, потом станет профессором, но все равно внутри себя этот голос будет звучать ее, ты недостаточно. Вот, вот, конечно, вот Петя, он да. Понимаешь? Да, хоть и
1: красиво, но недостаточно умна.
0: И как бы она ни старалась, ну, мы говорим сейчас о женской, да, вот э, фигуре, как бы она ни старалась, она оста... все равно остается внутри себя в конкуренции со своим братом. И живет в этом борьбе, внутри постоянно себя обесценивая. Это первый вариант. Второй вариант, когда ребенок с детства может быть одаренным. ну Легко все дается, да? И родитель его выделяет. Когда на ребенка обрушивается, знаешь, такое вот ожидание родителей, чтобы он был каким-то определенным. Чрезмерное, может быть. Чрезмерное порой. Да. Потому что для ребенка это очень может быть тяжело. Дети-гении... А если по посмотрим на историю, очень часто после 20 мы о них ничего не слышим, потому что это огромный груз, который переламывает э, психологически человека. Очень сложно потом реализовываться. Но что у ударенного ребенка возникает идея очень интересная: что у меня должно получаться все само. Легко, так же, как это и было сразу, в детстве. Да, да. И сразу. И это сразу же синдром самозванца моментально, потому что как только он сталкивается с тем, что нужно что-то сделать, и у него сразу не получается, он себя обесценивает. Потому что э, страх был потерять любовь и внимание родителя. Понимаешь, да, вот есть, есть третий еще вариант, э, который часто я наблюдаю вот, в работе, когда в семье конкурируют с ребенком родители. В случае, когда нужно выйти из под тени там, отца или матери. Вот, А ты знаешь, что ты на самом деле, вот ты, ты сын Ивановых. Вот Иванова ты, вот это твой папа учился, на ну, отлично. Когда еще это может быть внешний фактор. Когда папа фактор.
1: авторитетная фигура, его сильно да. выделяет, да. И, да. а ребенка да. при этом как бы немножечко да. туда. И, ему, и он ему... думает, сейчас я докажу, что я... Я докажу, чтобы бы... меня
0: тоже признали, чтобы меня тоже любили. У -у -у. Помнишь про потребность у нас подкаст с тобой про отношения? Вот это туда, когда да. у человека настолько потребность... Она так, он так голоден, что она настолько годами удовлетворяется, что он живет в этом цикле, продолжая стараться завоевать. Но как только он брал это, также же решение ключевое во всей этой истории, что я недостаточно хорош. И человек с этим живет. Я думаю, сейчас кто смотрит, поставьте комментарий, согласен с этим или нет. Да. Что вот узнаете себя в этом. Что... Я бы, если
1: слушал, я бы поставил бы плюсы. ну Я в каждом подкасте плюсы готов
0: ставить. Класс. Да, вот, это причина происхождения. То есть, смотри, ключевая идея, которую человек принимает на веру, он так решает, потому что ему не дали безусловного принятия, безусловной любви. Его любили за, за условия. Либо в соревновательном он был всегда хуже сына маминой подруги, либо собственного брата или сестры, либо конкурировал родитель с ним, который не позволял ему. То есть это голод постоянного по, по безусловному принятию. У человека нет этого контакта. И отсюда возникает, естественно, цикл самозванца. Он как следствие. Вот как раз следующий да. по плану вопрос. Разверни угу. идеи, что это такое вообще цикл самозванца и как это работает. Слушай, цикл описали, я уже говорил о них, Кленс и Амс, я с ним полностью согласен, потому что он реально отражает действительность, которую я наблюдаю вот годами с ребятами Первое, человек ожидает, что не получится добиться успеха, не получится что-то сделать, то есть он в принципе не ожидает, что может, что может получиться Здесь есть вторая составлять после этого, то есть это такой цикл, да, вот здесь я не думаю, что добьюсь успеха Дальше потом пере, переход. Мы удивляемся, что у нас получилось, то есть мы сделали, у нас получилось, мы добились успеха. А Чего так можно было? Да, и Сирий. Пол, пол, ну получилось, да. И вот здесь возникает интересная вещь, возникает внутренний конфликт. Мы знаем, что у нас получилось, мы знаем, что мы успешны, но чувствуем, что мы этого не заслуживаем. Смотри, когда у ребенка есть идея, что он достаточно хорош и у него что-то получилось, он сталкивается с двумя убеждениями. Первое убеждение: у меня это получилось, и я недостаточно хорош. И Дать описание, что у меня получилось это потому что, либо я потрудился, либо потому что мне повезло, это тот способ, чтобы избавиться от когнитивного диссонанса. Что такое когнитивный диссонанс? Это чувство психического дискомфорта или внутреннего такого состресса, который человек испытывает при одновременном наличии у него двух противоречивых убеждений. С одной стороны, я недостаточно хорош внутри, да, а с другой стороны, у меня получилось. И вот они, знаешь, как два айсберга, и побеждает всегда тот, кто был сформирован раньше, я недостаточно хорош. И тогда у него возникает следующее, вот в этом цикле возникает следующая идея. Чтобы устранить этот диссонанс, он приписывает успех внешним факторам. Удачи в команде, стечению обстоятельств, чрезвычайной усилию, да, которую он предпринял. Но не принимает ни в коем случае не своим собственным способностям или таланту. Потому что тогда будет напряжение. Для него это история, когда он, ему
1: кажется, что он это больше не может повторить. Потому что, ну блин, ну повезло. И он да. говорит,
0: говорит себе, ребята, я не знаю, я это не повторю, это просто да. фарт, фартаном. Он и об обесценивает, ты прав, он обесценивает э, результат, не беря его себе, потому что иначе он тогда, представь, его жизненная позиция, я недостаточно хорош, я недостаточно совершенен, она тогда, которая определяет его жизнь, ее нужно будет менять, и в этом-то возникает сложность. То есть, по сути, человек с синдромом самозванца, это человек, который постоянно старается, но никогда не, не поставит себе пятерку сам, то скажет, я молодец. И здесь есть ну, вот, вот этот цикл, в котором человек живет, понимаешь, да, вот, вот он двигается, мы, мы еще да. поговорим о разных там типах. Это мы сейчас описали да. весь цикл, да, как он Да, происходит. весь цикл описали, и кто-то сейчас себя узнает Супер. в этом, что даже если он, ну, у меня колоссальные примеры такие, колоссальных, талантливых, я, я не видел, что эти люди были не талантливы, они талантливые, но они себе это не признают. Мы, мы в хорошей компании, хочу привести пример, смотри, вот ты наверняка знаешь Тома Хэнкса, человек, который получил две премии Оскар. Там снялся какое-то невероятное количество сериалов, фильмов, там, там, по больше 60 или 70, я не помню. И вот и, 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 интерес в том, я почему за, обратил на это внимание, потому что в 2016 году он дал на одном из интервью э, фразу, дословно было, как «Когда они наконец-то обнаружат», про кого-то они, вот это тоже вопрос, кто они, да, «Когда они наконец-то обнаружат, что я, по сути, мошенник и отберут у меня все». Понимаешь, это человек гениальный актер, гениальный, наверняка смотрел там «Терминал», «Изгой», где человек, один актер вытащил всю картину. Туда же в эту же команду попадает Мерл Стрип, женщина, которая была номинирована больше, чем кто-либо вообще вот, в кинематографии женщин. И у нее такая же идея, которая озвучила, я все равно не умею играть. Понимаешь, то есть человек эксперт, ну мировая величина, да, вот, но внутри признания этого нет. О чем это может говорить? Это говорит о том, что внутри человека есть напряжение, как раз связанное вот с этим ранним решением. Я к тому, что, ребят, тем, кто, кто узнает себя синдром самозванца, мы в хорошей компании, <laughs> на самом деле, да. Давай для тех, кто не до конца
1: еще понимает первопричинных, там, причинно-следственных связей и так далее, расскажи по,
0: собственно говоря, симптомам, какие симптомы у самозванца. Ну, поехали, смотри, есть ключевой момент, я о них некоторых уже говорил, но здесь начнем с таких минимальных. Это то, что я сам себе наблюдал, пока вот в терапии несколько лет не, не развернул эту историю. Это сокрытие собственного мнения. То есть, смотри, первое, человек знает, что сказать, но он будет молчать. Он присутствует на совещании, несет какую то чувак о околесицу. Он понимает, что это ну, не совсем верно. Но промолчит,
1: он себя сдерживает. На всякий случай. Вдруг что-то не так пойдет от моих слов. Вдруг я что-то скажу, меня там
0: раскидают тоже. Да, 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 да. Это как раз страх связанный, что меня. Ну, я недостаточно знаю. Мы, когда о типах будем говорить, будет более понятно. Когда человек сам себя останавливает, он скрывает собственное мнение, не говоря о том, что он думает на самом деле. И здесь у меня есть идея такая, что чтобы невежество побеждало, нужно достаточно хорошим экспертным людям просто молчать. Ну да,
1: даже цитата есть такая, чтобы зло восторжествовало, нужно, чтобы хорошие люди бездействовали. Вот,
0: ну вот туда же, да? Идея, что и эти люди экспертные, они знают, но они не уверены в этом, они сами себя подавляют. Это первый симптом. Второе, это стремление произвести впечатление на героя. То есть это когда есть желание кому-то понравиться. Вот мы выбираем, я не знаю, но вот он знает. И вот я хочу ему понравиться. То есть когда человек в коллективе или в семье отдает экспертность, он не берет ее себе, он отдает ему другому. Я и хочу понравиться этому, чтобы он признал... Авторитетной фигуре какой-то. Да, чтобы он признал меня, увидел меня, признал, и наконец дал мне разрешение, что... Слушай, ты эксперт. Это ловушка такая. А без этого получается, что он себя не признает. То есть ему нужно обязательно одобрение. Другого, как ему кажется, более авторитетного героя, человека. Героя. И, и по, ист... по истечении времени он разочаровывается в этом. И уходит, идет дальше. Ищет себе нового героя. Чаще всего так происходит. Потому что он ну, превзошел его внутри, не получил желаемого. А если получил, то не обесценил, потому что он-то... Это, знаешь, действие переноса, на самом деле, когда человек проецирует, переносит на другого фигуру собственных родителей и ждет, что вот этот герой сейчас меня признает. Это вот одно из таких вот стремлений, которые возникают. Ловите себя, напишите в комментах об этом. Третье, это перкционизм. Насколько эти люди перекционистичны. То есть и здесь э, стремление э, сделать идеально, стремление сделать совершенно. Почему? Потому что здесь мы есть такой это маленький... Это тоже
1: про синдром самозванца, да?
0: Да, это все они. Потому что здесь Прикольно. есть а, интересная очень вещь. Какая идея о том, что у меня не получится, и, и страх разоблачения а, превращается в действие. Да? Вот как, 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 как можно с этим справиться? Это либо излишнее усердие, все... Сделать, сделать все идеально, чтобы никто да, эти слова не никто сказал. никто не придрался к тебе. Не подкопаться. Совершенно верно. А у этого еще вторая сторона. И смотри, наверняка слышал про личный перфекциониста. Про речь что это? Это тогда, когда я не готов сделать идеально, поэтому я делать не буду вообще. То есть здесь получается интересная вещь. Либо излишнее усердие, потому что зачастую люди с синдромом самозванца, они трудоголики. Они пашут, ну как не в себя. Потому что у них нет когда остановиться. И это, с одной стороны хорошо, с другой стороны это ужасно, потому что они разрушают собственную жизнь. Они живут на работе, они могут жить на работе. Вторая составляющая при этом, это нежелание приступать к работе, потому что они боятся разочароваться. В том, что они сделают, у них не получится. Вдруг с первого раза идеально не получится. Да. Или вообще не лучше получится Лучше бизнес идеально. не начну. а вдруг Я лучше вообще не начну. А вдруг не пойдет. Понимаешь, какая штука? То есть я это... даже к ней подходить не буду, вдруг она мне откажет. Да. Это туда же. Это все туда же. Это про страх при... при... принятия, признания или страх разоблачения. И тогда я вот либо буду трудиться как не в себя, либо я вообще начинать не буду. Вот паралич. Когда человек может быть экспертом, но он не начинает, потому что он с... понимает, что он не может сделать это идеально. Не знает как. И останавливает сам себя. Это третий симптом, да. Четвертый. Но это, мы с тобой уже об этом говорили: это обесценивать собственных достижений. Это вот по такому процессу, которым человек проходит: это у меня есть страх, что мне не получится. Я дружусь, достигают желаемого, обесценивают то, что они получили, и чувствуют себя, осознают себя обманщиками, когда их начинают хвалить. Они не берут это, они обесценивают. И снова оказывается в страхе неудачи, у меня не получится. Вот этот цикл, я сейчас короткий цикл обесценивания, который происходит у всех на самом деле. Вот те, кто не принимают поглаживания, те, кто не принимают комплименты. И хороший способ, признаете ли вы, что вы в чем-то хороши? Можете сказать, а я вот в этом хорош. Человек с синдромом самозванца не скажет этого. То есть он с таким скрипом, я, я наблюдаю, это, знаешь, когда... Ребят, ну, я в конце буду говорить, как с этим справляться, да, что нужно что да, сделать. Да, да. да, чтобы мы понимали, что мы сейчас не
1: то, что разнесли и до свидания. Да, да, Ребят, вы все самозванцы да, и живите с этим. Теперь. И делать с этим
0: нечего, да, только живи да, с этим. Да, да. Да. Ну, и э, следующее, это обесценивание собственных тяжений, естественно, непринятие похвалы. То есть, э, когда человека хвалят, я не очень хорош. Да, вот в цикле он тоже застревает. Я не беру то, что мне, а про меня говорят хорошее. И в этом вот все симптомы, которые сейчас описаны, кто-то может сейчас в комментарии написать, что узнал себя там в трех-четырех симптомах, кто-то узнал там в двух, одних. Но это вполне достаточно, чтобы себя отнести. Просто То есть один синдром уже
1: должен заставить задуматься тебе, да? Да. Потому, что у тебя, да. скорее всего, возможно, есть какая-то часть синдрома самозванца.
0: Это знаешь, тоже это как шкала, потому что человек, вот синдром самозванца ярко выраженным, он может быть... Ну да. Также, вот как шкала, по которой мы можем двигаться. У кого-то там пять симптомов, да, у кого-то один. Начинающий самозванец,
1: лютый самозванец и лютый да, самозванец. которые
0: да, который себя блокирует со всех сторон. От одного ну, да. до 10.
1: Вопрос такой: какие есть типы самозванцев? Ты рассказывал, да? Вот мы про созависимость, кстати, говорили: не созависимость, а про бьюз прошлый наш подкаст. И ты говорил, что вот все люди думают, что абьюз — это тот, который агрессивно себя ведет. Мало кто задумается о том, что есть тихий абьюз, да, который
0: другими способами тебя уничтожает. Может быть, и самозванцы бывают разные? Да, самозванцы, конечно, бывают разными. Их несколько типов. Валерий Янк в книге «Тайные мысли успешных женщин». Классная книга. Она как раз выделила пять основных типов самозванцев. Я с ними абсолютно согласен. Мне в работе встретились от них. Она классно это все документировано. Название
1: красивой книги.
0: Да, Тайные мысли. Спустя, успешных женщин. женщин. И это не только к женщинам относится, Такое, на самом деле. Это относится название. И, 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 и к мужчинам в том числе, потому что здесь гендер не имеет значения. А, первое. Есть определенные внутренние правила, по которым каждый тип действует. Я сейчас буду озвучивать, и здесь будет появляться правила, которые вот есть. Например, первый это перфекционист. Люди, которые живут с определенными правилами, какими? Если я что-то сделал не идеально, значит, я обманщик. То есть по умолчанию сразу же он выводит себя. Вот в эту категорию Все, что я делаю, я должен делать идеально У меня нет права на ошибку Третье, это если я что-то сделал идеально Значит, я установил планку недостаточно высоко То есть поймай эту штуку Это очень крутое правило внутри то есть если да, как это? Ты же сделал идеально Да, но нет, если я сделал идеально Значит, я планку для себя не поставил достаточно высоко То есть я... Не, не до конца А, типа, я
1: я должен...
0: Понял, да. Я, я смог, а если я смог, значит, это ничего серьезного. Значит, это не идеально. Совершенно верно. Потому что он же живет в цикле как раз обесценивания. Если у него получилось, это значит, я ну, не, не так сильно поставил для себя по-настоящему хорошую планку. Еще. Э -э я всегда могу сделать лучше. Если что-то сделал не идеально, я потерпел неудачу. То есть, как только у него что-то не получилось, все, неудача, он сразу себя обрекает на то, что он испытал неудачу. Если я не могу сделать что-то идеально, лучше я вообще этого не буду делать. То есть даже не возьмусь. этот а, параличие перфекциониста, который возникает. И по этим правилам перфекционист живет. Кто-то сейчас себя начнет узнавать во всех этих типах, потому что они сочные. Почему? Как только вы понимаете, к какому типу вы относитесь. Вот, ребят, все, что я сейчас перечисляю, это просто глюки. Это просто не более чем правила, которые сам для себя самозванец создал. И живет по ним. Вот перфекциониста мы описали, теперь супергерой. Супергерой, что это такое? Я должен уметь все. Вот вообще, чем больше я делаю, тем, тем я круче. Том Круз, все трюки выполняет, он и то, и то, и то, то есть он везде, да, и продюсер и актер, и на дуге игрец, он должен делать все сам. Если он делает все сам, то я тогда не крутой. Если я в какой-то из моих ролей не идеален, значит я потерпел неудачу. У самозванца нет права на ошибку. Он всегда ошибки себя не прощает. Я должен выполнять все, самые разные обязанности. Она должна быть хорошей мамой и хорошим адвокатом, если занимается юриспруденцией, да, и она должна быть хорошим другом, хорошим партнером. И где бы, что бы она ни делала, она должна быть самая лучшая. Вот это супергерой. Что думает? Если не способен справиться, значит, это признак слабости. Значит, я плохая. Сразу. Если я в чем-то терплю неудачу, значит, я обманщица или обманщик. Ну, тут, тут нет, гендер не имеет значения. Супергероя узнаешь. Встречал таких людей, да, которые вот да, все, да, да, конечно. Все, все сами должны сделать, все сами. Потому что если ему вдруг э оказали помощь, это уже не его победа. Все, это уже как бы не он. Так, короче, он сам, сам, сам в такую игру играет, да? Са это внутренние правила. По сути, это же игра, да, да. Это игра. Э и жестокая, на дают, деле, игра. Те, те
1: просят помощи, ты такой думаешь, типа, блин, это нарушение правил моей игры.
0: Отказывается от помощи. Это вот, это туда же, синдром он самозванца.
1: Такой, я, 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 я пять лет сам старался, ну, пусть человек сам себе говорит, я пять да. лет сам старался, и сейчас Ваня мне поможет, это уже будет не
0: мой успех, а мой с Ваней успех. М -м -м. Да, а я ради этого 5 лет шел. А тут Совершенно один раз Ваня помог,
1: и что, пополам поделили результат? Это оно,
0: Паш, это оно. Это вот мышление человека, у которого есть синдром самозванца. Когда он не готов раз разделить этого, и он и себе-то это не, не, не присвоит. Понимаешь, в чем вся штука? Следующий тип — это прирожденный гений. Это ребята, которых я уже рассказывал, когда... Ну, все должно получиться с первого раза. И мало того, он должен, должен получиться с первого раза и не должен прилагать никаких усилий. Человек как мыслит? Если бы я действительно был талантливым, на это, это было бы для меня не так сложно. Это те дети, которые были наделены какими-то способностями в детстве. Успех должен даваться без труда. Иначе я притворщик. То есть идея, что должно все легко получаться. Вот не получается легко, все, это уже, значит, я. Ну, самозванец. Если нечто требует от меня особых усилий, значит, у меня к этому нет способностей. То есть, идея о том, что можно чему-то научиться, потратить на это годы и изучить это, этому человеку чуждо. Не, впи не вписывается, Не да? вписывается Его... это в правила. Да. Да. Он старается все решить наскоком. Вы знаешь, вот прыгнуть получилось, значит, все, хорошо. И то он Блин, знакомая вообще история.
1: Да. Да, даже бывает там Говорю, нужно подготовиться. Да, сейчас там решим. И как бы, ну, то есть вот это ожидание, что вот так вот, вот так вот. Если она так не решается, значит, uh -huh. да, что-то не так.
0: Очень похож на супергероя будет еще ярый индивидуалист. Я должен сделать все самостоятельно. Если супергерой, он пытается во всем сделать все сам, то индуалист не принимает помощь категорически. Ну, вот не помогайте, вот как ты привел пример. Вот это больше про ярого индуалиста. Что если мне предложат помощь, значит мой обман будет раскрыт, значит я сам не справляюсь. Если я принимаю помощь, значит я могу сделать это, значит я не могу сделать это самостоятельно. Считается только тот успех, который я достиг собственными усилиями, собственными усилиями. То есть если он построил завод вместе со своей командой, и он ярый индивидуалист, он не примет том, что он создал это, понимаешь какая штука. Это если мне помогли, все, это сразу перечеркивается, я самозванец. Пятый, один из моих любимых, э, многие сейчас тем, кто занимается помогающими профессиями, себя сейчас наверняка узнают. Те, кто не выходит, не говорит об этом, не, 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 не делится своими знаниями, это эксперт. У эксперта есть ряд ключевых таких правил, которые он придерживается. Первое, я должен знать все. Вот это, это невероятный глюк, потому что в принципе это невозможно. Но человек живет с этим. Если я не знаю всего, значит я фальшивка. Значит, я самозванец. Все, то есть, очень такая жесткая э, идея об экспертности. Я не могу применять свои умения, пока не стану экспертом, в принципе. вот это самая распространенная,
1: наверное, история, когда человек думает: я пока не буду там заявлять о себе рынки, брать деньги, потому что вдруг я недостаточно хорош, вдруг я что-то не знаю, вдруг я там не так что-то делаю. И тогда все это, это будет напрасно.
0: Я знаю очень много ребят, которые годами... Да, я просто, учатся... я по себе знаю. Я даже сейчас
1: какие-то вещи, да, и думаешь, наверное, многие дело неправильно.
0: Да, конечно, но это нормально. Где-то ошибаюсь
1: постоянно, да. да. И я вот, допустим, в своем направлении уже много-много лет. А если бы я
0: вот эту всю мысль прокручивал, я бы сейчас бы и с места бы не сдвинулся. Ты бы не сдвинулся бы. И они не сдвигаются. Они могут э, готовиться и класть дипломы в, в свой шкаф о которых никто не знает, потому что и когда ты спрашиваешь, я приводил этот пример на одном из подкастов, у меня много коллег. Вечный ученик. Такой. Вечный ученик. Вот они вечный уч, они у, у них там три 4 модальности нужно уже изучил. Ты работаешь с людьми? Я не могу себе позволить взять такую ответственность, я недостаточно хорош. Ну, это ловушка, это все, человек замыкает себя в этом, потому что знания тоже имеют свойство тухнуть, ими нужно, ими нужно делиться, ну нужно да, это передавать. Да. И, и потому, очень многое, что ты
1: получаешь, ты получаешь не из какой-то книги, а в процессе работы с кем-то тебе просто приходит как бы информация. Объясняешь что-то, и какие-то вещи перед тобой открываются в процессе объяснения. Каждый Когда ты хочешь донести это, да, да. И в этом, да, и раскрывается твоя экспертность, что ты растешь,
0: практикуя. По сути, кто такой эксперт на самом деле? Эксперт — это человек, который совершил в области наибольшее количество ошибок. Но вот эти люди с этой идеей эксперта, они как раз-то и бездействуют. То есть, смотри, они будут действовать, потому что у них постоянная идея я они достаточно квалифицирован И эта квалификация, планка у них все время растет, он еще изучит, еще изучит, еще изучит, и, и, и все, все в шкаф положил, все в стол, все дипломы, книги, его собственные сочинения. Он, я недостаточно хорош, вот мой еще ямп стихотворный, недостаточно хороший, я никому его не покажу, и он будет писать в стол. Понимаешь, да, вот эту идею? То, то же самое с экспертом. Если бы я был действительно умен, я бы уже все знал. Вот это вот такие прям сочные истории, когда человек не позволяет себе сказать простую вещь, я не знаю. Или знаешь, когда почему многие не, не делятся своими знаниями, ребята по-настоящему талантливые, экспер, экспертные, потому что вдруг их поймают на тем, что они чего-то не знают. Так это нормально, ты не можешь знать все. Но он, он живет, эксперт, живет внутренним правилом, что он должен знать все. Если он умен, он знает все. А если он что-то не значит, значит, он не умен, значит, он дурак. Это внутренний родитель, который на него нападает. Следующее, одно из таких вот основных. Мне нужно получить больше опыта, навыков и знаний, прежде чем я смогу приступить к работе. Или просить о Понимаешь, да, вот это, это, по сути, то же самое, что мы говорили, просто это ключевая такая история про накопление опыта, навыков, прежде чем заявить о себе. Но они о себе не заявляют. Эти люди не придут, требуют зарплату, повышения зарплаты, потому что они недостаточно хороши. Хотя они достаточно, ну, они тянут на себе, могут быть продажниками, тянущими на себе весь отдел, э -э, людную долю, но не признают себе этого, эту силу. И, конечно, ключевая идея, другие люди знают гораздо больше, чем я. Все, вот они вот в этом живут. Это вот мы с тобой сейчас описали 5 типов самозванцев. И напишите сейчас, кто себя узнал в
1: каком из... Да, может быть, циферку там, если помните. Да, собрать, быть, тип, посмотреть,
0: кого больше у нас. Экспертов, ярких нюдалистов, или прирожденных гениев, <сосим airpl vienen> или супергероев, или пиксионистов. Да, посмотреть на эту историю.
1: Два у нас вопроса осталось. Мы в конце с тобой разберем, когда, собственно говоря, ну, как убрать синдром самозванца. Сейчас вопрос такой, когда это может быть хорошо, а когда это может быть плохо. Ведь, наверное, какие-то проявления, например, ну, там вот человек учится на хирурга, да, и там бежать практиковать, там, зная, прочитав одну книжку, тоже так себе история, То есть там люди учатся по 7 лет, да, для того чтобы знать все в деталях и правильно делать операцию, потому что это вопрос жизни. Вот где, в общем-то, хорошо, а где это плохо, чтобы мы под одну гребенку, может быть, всех, да? Слушай, там, здесь гребли.
0: это классно, потому что я повторюсь, но всех, кого я встречал с синдромом самозванца, это невероятные эксперты. Потому что внутренний вот этот конфликт, который у них возникает в случае их успеха, который они обесценивают, их толкает к постоянному повышению квалификации, постоянному обучению. То есть они машины по обучению, по улучшению собственной, собственной компетенции. Такая э, специфическая мотивация. Как знаешь, разгневаться,
1: добиться результата, стать крутым предпринимателем не потому, что ты там созидал, а потому, что ты хотел доказать отцу, что ты крутой, но ну, все так равно не смог. И смог,
0: да. и смог, и смог, и все равно не признал свою победу, не признал свой, свой, потому что усилия были направлены на, на принятие как будто бы услов, условий. Чем хорошо? Тем, что они реально крутые, они реально классные, но таковыми себя не считают. Это вот в том, что в хорошем ключе, а в плохом том, что они практически не, жив, не, не разрешают себе расслабиться. Они не получают, они получают удовольствие от собственных знаний, от собственных умений. Это постоянное внутреннее вот это вот стремление бороться с самим собой. Знаешь, это как история человека, который достиг до, дошел до вершины. Вот вместо того, чтобы отпраздновать это, что он дошел до вершины, он в этот момент ставит себе сразу новую. И то, Не что, наслаждается, да? Не наслаждается вообще. И не давая это даже команде сделать. Типа, а что вы радуетесь? У нас еще впереди сколько всего. Еще что не сделано. Смотри. И Он сразу автоматически ставит новую вершину и фигачит. И не, не оборачивается, он не признает тех фактов, которые уже случились. Это как раз про то, как избавиться. Да Мы сейчас подробно об этом расскажем. О том, что постоянное обесценивание не дает возможности насладиться победами своими. Вот это, вот это, конечно же, плохо. Потому что очень часто люди с этим синдромом, они трудоголики. А трудоголики, ты знаешь, чем они заканчивают. Они заканчивают инсультом или сердечным приступом на работе. И в этом нет ничего хорошего, на самом деле. И одна из ключевых моментов, когда мы работаем, это что может сделать человек, чтобы... Направить свое внимание не только на работу. Это уже больше про терапию, да? Вот как раз как себя подстраховать тем, чтобы... Иногда они защищают себя тем, что я буду трудиться... Чтобы не испытать вот этого состояния напряжения, вот этого страха разоблачения. То есть они справляются с этим страхом постоянно фигача.
1: Как убрать синдром самозванца? Давай последний наш вопрос. Дай, может быть, какой-то совет, пошаговый план, я не знаю, как правильно.
0: От э, синдрома самозванца здесь требуется несколько моментов ключевых, таких, на которые нужно обращать внимание. Есть внутренняя работа, есть внешняя работа. Внутренняя работа – это работа с собственной самооценкой. Когда впервые мы были, принимали решение... То есть это терапия. Это курс, потому что ребята, кто, например, на циклах силы работают, они избавляются от этого синдрома. Потому что они понимают, откуда это пришло, как дают себе новые разрешения, новые, новые правила вырабатывают, уже жизнеспособные, Они а такие вот, как я перечислил. Это внутренняя терапия, то есть процесс внутреннего разрешения и работа с теми эмоциями, которые зажаты. Потому что чаще всего у человека с синдромом самозванца есть подавленный гнев. Они, они злятся на себя, но не позволяют этот гнев выражать наружу. Не буду на этом подробно останавливаться, просто это реально позволяет разобраться в терапии, то есть на курсе, в терапии, в личной. А есть внешняя составляющая, что можно сделать, чтобы избавиться. Эм, ключевая идея какая? Люди, страдающие синдо, синдром самозванца, они склонны акцентировать свои недостатки и игнорировать свои преимущества. То есть они обесценивают то, что у них есть, и инцитируют свое внимание на том, что у них не получилось, а не на том, что у них есть на самом деле. Понимаешь эту идею? И, и здесь простая вещь. Нужно научиться признавать факты. Как бы мы ни относились вот, к успеху, но факт есть факт. Ты получил пятерку за английский. Ты получил пятерку за английский. Как только человек говорит, я получил пятерку за английский потому что э, мне повезло, или потому что что-то там еще, или потому что я учился последнюю ночь, да, вот, или потому что... Нет, смотри, вот здесь мы вот это убираем и оставляем только факт. Ты получил пятерку. Если мы обернемся, мы посмотрим, что у нас этих фактов их много. И вот, чтобы осознать собственное достоинство, нам нужно признать, какие фактами мы уже обладаем. И вот тем, кто сейчас слушает или смотрит, напишите, вот прям список сделайте, 10 ваших лучших качеств, которыми вы обладаете. Там настойчивость, честность, смелость, дружелюбие. То есть просто взять и написать эти качества.
1: Может быть, знаешь, такую
0: копилку да. фактов завести? Да-да-да,
1: копилка фактов. Нужно достать из бэкграунда своего. Конечно, То потому есть... что они а. обесценивают
0: это постоянно. Три-четыре модальности психологии... Недостаточно для того, чтобы практиковать. Понимаешь, какая история? Качествами Лучшими качествами человек их не признает. И здесь важно взять и... До... Напишите 10 качеств лучших. Напишите не менее 20 ваших достижений. Вот взять, сядьте и выпишите ваши достижения. Закончил универ? Прекрасно. Закончил ПТУ? Прекрасно. Закон... Отслужил в армии? Хорошо. Э -э вышел из обезвивных отношений? Твоя победа. То есть взять и написать 20 достижений, которые человек уже получил. Не перестал сидеть в своем смартфоне, в фейсбуке, сравнивая себя с другими, что часто очень делают люди с синдромом самозванца, постоянно сравнивая себя с другими, не в лучшую сторону. Прекратил победа? Фиксируй. 20 достижений. Что здесь еще можно? Вот написать 5 вещей, которыми гордитесь. Вот чем вы гордитесь на самом деле, чем вам можно гордиться? Например, отношениями в семье, там отношениями с сестрой, или... Ну, своей духовностью, например, да, вот то, чем можно действительно, вот, вот, вот этим я могу восхититься, это классно, это мое. Это упражнение, оно позволяет сформировать навык здоровой самооценки, именно здоровой, потому что синдрома самозванца – это нездоровая самооценка. И когда, как ты предложил уже, когда вот это все будет написано, в самые лютые случаи обесценивания предлагаю открыть и смотреть. Потому что, когда мы обесцениваем себя, мы этого не слышим. Мы слышим внутри голос себя, обесценивающий, родительский, контролирующий родителя, который говорит: внутри, ты не достаточно хорош. И вот нам нужен аргумент встречный аргумент, что подожди, что нам до этого дает? В процессе работы над собой мы научаемся себя хвалить, себя поддерживать. То есть у нас появляется внутренняя опора. Это про то, когда внешне встречается с внутренним. Когда мы внутри разрешаем себе быть такими, какие мы есть, научаясь любить себя безусловно. И внешний фактор, когда мы научаемся говорить себе. Смотри, когда мы растем, мы слышим от родителей э, слова определенные. И это звучит тысячи раз, тысячи, тысячи, тысячи раз. И мы их запоминаем. Вот нам нужно научиться говорить себе противоположные слова, хорошие слова, добрые слова, поддерживающие слова, в, в пику. Новый. Да, это прошивка, это, это, это перепрограммирование. И работает это из внешнего к внутреннему и внутреннего к, вне, к внешнему. Когда мы учитываем эти два направления, у нас все получается. Супер. Спасибо тебе большое. Мне кажется, хорошо мы с тобой
1: объемно тему раскрыли, как всегда. Класс, я, я рад. Да, для всех скажу, что в описании будет находиться ссылка на нашу флагманскую программу, про которую mm -hmm. Дмитрий сказал «Циклы силы». Если так обобщить, то «Циклы силы» — это программа по самотерапии. То есть, вот есть как бы путь работать с психотерапевтом, да, да. когда вы с ним начинаете работать и начинаете понимать причины связи. Почему у вас там синдром самозванца есть, почему у вас там есть абьюзивные отношения, почему вы там обесцениваете, почему вы там боитесь начать новое и так далее. У каждого из нас есть какая-то копилка вещей и решений, которые нам сегодня мешают. И как раз такие задача программы циклы силы это помочь вам убрать вот эти определенные как бы ограничения как дмитрий переводит метафору камни которые да, по да, воде да, вот, да, да. русло вашей реки течет по-разному еще иногда и меняет свое направление да. да вам нужно расчистить убрать эти камни чтобы энергия текла правильно и не было каких-то багов ошибок которые
0: мешают нам вот. да потому что здесь важный момент потому что синдром самозванца это не более чем синдром это не вся человеческая жизнь это просто синдром э, заниженной самооценки, которая была сформирована в детстве. И прелесть в том, что мы нам никогда не поздно иметь счастливое детство. Можем вернуться и это изменить. Потому что у нас есть внутри машина времени, которой мы можем пользоваться. В этом вся, вся, весь мой кайф от того, что ну, это возможно менять. Я
1: предлагаю ставить ссылку на спецпредложение. Угу, Оно будет действовать, собственно говоря, по ссылке ниже в комментариях. Кликайте, открывайте, там есть таймеры вы увидите, сколько действует спецпредложения для вас, и в это время сможете ознакомиться с программой, ставить заявку и оплатить. Тоже мы время вам отведем для того, чтобы вы могли оплатить. Сразу же после оплаты вы сможете зайти на программу. У нас есть разные условия. Можно оплатить полностью, можно оплатить с помощью банковской рассрочки, проценты мы берем на себя, а можно воспользоваться нашей длительной рассрочкой, где вы будете платить как бы по долям, то есть по этапам, там первый платеж внесли, Посыпем, первый да. месяц, второй и так далее, и обучаться на нашей программе. Дмитрий, тебе, как всегда, большое спасибо. Спасибо. спасибо, спасибо. Да, спасибо. мы с тобой увидимся в следующем подкасте. Да. Ну, вот, так что не прощаемся, до скорых встреч. Спасибо встречи. тебе за вопросы, до новых встреч, пока-пока.